0: Olá a todos, esse é o canal Clamando no Deserto. Siga o nosso canal através das notas do episódio, onde você vai poder também acompanhar os outros estudos que já fizemos e os que serão feitos também em nome de Jesus. Esse é o estudo número 8 da série Ouvindo a Voz de Deus. Vai falar sobre o milênio. O que seria o milênio? Seria um período de mil anos, que nós queremos ser um período literal entre a volta de Jesus, onde ele nos leva ao céu, nos prepara durante mil anos para entendermos esse plano da salvação, o porquê teve que ser assim, porquê a punição será infringida aos ímpios, e depois desse período de milênio, nós voltamos para a terra renovada para vivermos aqui a eternidade, que esse estudo possa ser útil na sua vida. Nós colocamos aqui alguns indícios da Bíblia a respeito do assunto, que você possa acompanhar, e que todos nós possamos continuar a ser edificados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus agradecemos. Amém relembrando o estudo sobre a volta de Cristo a bíblia fala que Cristo voltará à terra, a primeira vinda ocorreu há dois mil anos, aguardamos a segunda vinda de Jesus, o texto clássico da segunda vinda está em João 14 a lição enfatizou o verso 3 quando ele voltar iremos para o céu Jesus virá de modo pessoal visível e literal com milhares de anjos tocando trombetas, estudo 8 o milênio, então mais um gráfico, assim como no estudo anterior, né? Fim da graça, a primeira ressurreição, salvos vão para o céu, ímpios vivos serão destruídos por ocasião da segunda vinda de Cristo. O um milênio, Satanás é simbolicamente preso, terra sem forma e vazia, depois ele é solto, segunda ressurreição, destruição final de Satanás, os ímpios ressuscitados do pecado, descida da cidade santa e a eternidade, novos céus e nova terra. O um milênio, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de mil anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? Para o céu reinarão com ele mil anos. Sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Permanecerão vivos na terra? Falso. O que os salvos farão no céu durante os mil anos? Nós já vamos comentar um pouco mais sobre essa questão, tá? Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, verso 2. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 2. Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós os santos, no caso, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, os salvos receberão a autoridade de julgar, decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Não. Entenderão porque muitos não estarão lá, sim, porque se eles vão fazer esse julgamento, no que vai consistir esse julgamento e é entender por que os ímpios não estão lá. Porque perceba, se os salvos estão com Jesus... Ou seja, lembra que nós lemos? Os mortos em Cristo ressuscitarão. E por que ele fala os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Ele está falando uma, uma sequência de eventos. Ele fala, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Levados às nuvens do céu para estarmos para sempre com Deus. Então, se nós vamos ser arrebatados, é porque nós vamos para o céu, nesse momento, com Jesus. Então, nós vamos ser arrebatados... Os mortos ressuscitam e, juntamente com os que estiverem vivos, os salvos vivos serão arrebatados. Sendo arrebatados com ele, a Apocalipse fala que aqueles que têm parte na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Depois dos mil anos não reinarão mais? Não. Reinarão durante os mil anos e, depois dos mil anos, quando Satanás for destruído, continuarão com eles. Quando Satanás e os ímpios forem destruídos. Eu gostaria de te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 19, e nós vamos ler a partir do verso 17, o ideal que você lê na sua casa, a partir do verso 11, tudo bem? Mas nós vamos ler a partir do verso 17, para tentarmos entender um pouco o contexto do milênio. O contexto de Apocalipse 20, de 1 a 10, que fala do milênio, do término do milênio, diz o seguinte, Então viu um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, todas as pessoas, todos os seres humanos, livres e escravos, pequenos e grandes. Ou seja, ele está falando de um evento global, toda a terra, não é? via besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com quem enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais, quem, ou seja, com exceção da besta e do falso profeta, todos os outros que foram enganados que adoraram a imagem, fala o que sobre eles? Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então perceba que, por ocasião da vinda de Jesus, o que ocorre com os ímpios, todos eles são destruídos. E aí o texto diz, Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por mil anos. Lançou no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os mil anos se completassem. Então perceba a ênfase. Para que não mais enganasse as nações, até que os mil anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então ele é preso por mil anos. Depois, ele é solto por um pouco de tempo. Ou seja, ele não tem quem tentar, ele não tem liberdade para tentar ninguém. Nós lemos que os ímpios vão morrer. Né? Conforme Apocalipse 19, os ímpios vão morrer. Eles vão estar mortos. Aí, Satanás é preso por mil anos e depois disso é necessário que ele seja solto. Verso 4, Apocalipse 20. Vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi lhes dado o poder de julgar via as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam sinal na testa nem nas mãos reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos, ou seja eles revivem quando? por ocasião da volta de Jesus, a Bíblia fala os mortos em Cristo ressuscitam não é isso? não é isso que Paulo fala? por ocasião da volta de Jesus os mortos em Cristo ressuscitam, inclusive esses, então eles revivem e eles reinam com Cristo mil anos. Ora, se nós unirmos o que está escrito aqui com o que está escrito no restante da palavra, no que diz respeito aos mortos, ressuscitarem e, junto com os vivos salvos, serem levados ao céu, então quem vai reinar com Cristo durante os mil anos? Os mortos em Cristo, que ressuscitarem, e os vivos que serão transformados e arrebatados juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitaram. Vivos, transformados, mortos que foram salvos, que ressuscitam e juntamente com os vivos vão para o céu. Então eles reinam com Cristo durante mil anos. Aqui é uma junção de texto que nos permite entender o, o que está acontecendo. Mas os outros mortos, que outros mortos? Os que não estiverem salvos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completem. Ah, sim. Mais uma vez ele fala dos mil anos. Então, eles não reviveram até que os mil anos se completassem. Satanás é preso até que os mil anos se completem. Os restantes dos mortos não revivem até que os mil anos se completem. E Apocalipse 19 fala da morte de todos os ímpios. Juntando isso, nós temos que a terra vai estar como durante esses mil anos? Vazia. Porque se os ímpios vão estar mortos. E a Bíblia fala que os outros mortos, com exceção dos saltos, não reviveram até que se completassem os mil anos. E Satanás, depois de mil anos, ele terá um pouco de tempo. Então, durante esses mil anos, a terra vai estar como? Desolada, vazia. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, ressurreição dos salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os mil anos. E depois dos mil anos? Vão ficar pela eternidade. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. O verso 3 já não fala para nós? Até que os mil anos se completasse e depois é necessário que seja solto. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Ou seja, no mundo inteiro. Gog e Magog. Alguns dizem que pode ser Gog de Magog. Mas o importante é que nós tenhamos a noção de que é global. Ou seja, os quatro cantos, cujo número é com a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Então, perceba que nós não tínhamos falado da primeira ressurreição, então aqui, se todos estão mortos, Aqui nós entendemos a questão da segunda ressurreição. Existe a segunda ressurreição. Aí essas pessoas que são ressurretas não vão ter uma segunda chance. Veja que a Bíblia não fala de uma segunda chance. Ela fala que Satanás vem a enganar as nações. Não fala de ninguém que, que deixa de ser enganado. Mas e a cidade? Né? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o real dos santos e é a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Aí nós vamos lá no capítulo... 21 e 1. olha só o que diz. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado disse, no trono disse, faço novas todas as coisas. E disse, escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda Morte. E aí ele fala, então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e me diz: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro e Ele começa aqui a falar da cidade santa No verso 22, nela não houve templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso E o cordeiro, cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, Pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada As nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra então, veja que a cidade desce e aí, com a cidade já na terra, as pessoas têm a oportunidade de estar na terra, mas eles estarão na terra quando? Eles participaram de tudo isso quando? Depois da destruição dessas pessoas que a Bíblia fala, que serão consumidos. Subiram sobre a largura da terra, capítulo 20, verso 9, cercaram o real dos santos e a cidade querida. Que cidade? Se não tem nada mais aqui, a cidade desce do céu. Né? Ou seja, aí o anjo está explicando para João, porque olha... Se está todo mundo morto e se está tudo vazio aqui, que cidade? É a cidade que desce do céu, não é? E quem são esses que sobem? Esses que vão ressuscitar. Que não ressuscitaram na primeira? ressurreição? Capítulo 20, verso 11 diz. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram seus livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos seus livros, segundo as suas... Obras. Perceba que não há distinção entre, olha, obras para quem viveu até antes da volta de Jesus e depois da volta de Jesus, não. Não, ele fala, os mortos, ou seja, todos os mortos, foram julgados segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se você lê isso aqui, você percebe que do verso 10 em diante está sendo revelado para João, parênteses, esclarecendo determinadas coisas. Ou seja, a Bíblia não fala aqui que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Não é? é No verso 4, vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Então, a partir do verso 11, nós temos um parênteses. Ou seja, o julgamento é dado o poder de julgar. E ele fala sobre esse julgamento. O julgamento segundo as suas Obras. Aí a Bíblia fala que o mar entregou os mortos, né, no verso 13, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, segundo a morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esse, todo aquele que não foi achado no, escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o que? É o consumiu do verso 9, ou seja, eles foram consumidos. Eles ressuscitam, ou seja, eles são julgados, eles são condenados, a né? Bíblia fala que todos que não estão no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eles estão condenados. Verso 9, eles vão contra a cidade querida, Cidade Amada, o Arraial dos Santos. Quem é que cerca a cidade? Os que ressuscitam. Porque não tem ninguém vivo. Que o capítulo 19 fala o quê? Que morre todo mundo, não é? Fala, os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro e todas as aves se fartaram das suas carnes. E ele já tinha falado lá no começo, né? Capítulo 19, verso 17, 18, né? 19 e 20, fala o quê? Da morte em geral, pequenos e grandes, livres, escravos, carnes de todos os homens. Então, a terra fica desolada, depois disso eles ressuscitam, então por isso a ênfase no verso 6 que fala, bem-aventurado, santo aquele que tem parte da primeira ressurreição sobre estes não tem poder a segunda morte, então, ou seja, há uma segunda ressurreição e sobre esses da segunda ressurreição tem poder a segunda morte, os da primeira ressurreição não tem poder a segunda morte, os que participam da segunda ressurreição, que é a dos ímpios, tem poder a segunda morte então ele enfatiza aqui para nós a questão do julgamento, depois ele enfatiza no capítulo 21 a questão do novo do céu e da nova terra, não é que é esclarecendo a questão de qual cidade, qual, qual é essa cidade querida aqui, né? E, então, ou seja, eles se preparam para atacar a cidade santa, vem fogo do céu e os consome. E aí enfatiza também no verso 8 a questão dos ímpios. Olha, os ímpios não tem vez, não, não existe segunda chance. Ah, morreu, perdido, está perdido. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe segunda chance para quem morrer abandonado de Deus. É, abandonado de Deus, não. Né? Deus não abandona. Nós é que abandonamos o caminho de Deus. Que morrer é não aceitando os caminhos de Deus. Então os salvos entenderão porque muitos estarão lá. Nós entendemos que esse julgamento, a luz do que nós vemos aqui no capítulo 20, do verso 11 em diante, que eles foram julgados segundo as suas obras, foi constatado por que eles não... Se você analisar isso à luz do capítulo 20, você vê que não tem nenhum salvo aqui. Não fala de nenhuma conversão de ninguém. Não. Os salvos vão estar com Deus, os ímpios vão estar mortos. A Bíblia fala, bem-aventurado que tem parte da primeira ressurreição. sobre esse não tem poder a segunda morte. Os outros, a Bíblia simplesmente diz o que sobre eles? Eles vão ser condenados. Então, como ficará a terra durante esse período? Aí, lendo aqui o que nós lemos da questão da morte, né, no capítulo 19. E a luz do que também está em Jeremias, como ficará a terra durante esse período? Jeremias 4, 23. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Lembra do que Pedro fala, que os elementos se disparam, se queimarão? Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os volteiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar a morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados Serão como esterco sobre a face da terra Pesado esse texto, né? Muito pesado Olha lá, olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas, as cidades ficarão todas derribadas, destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Quem permanecerá na terra durante os mil anos? Nesse período, ficarão vivos apenas... Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos, né? conforme nós lemos. Lançou no abismo, fechou e pôs celo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Nesse período na terra ficarão apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial. Por que circunstancial? Né? Ou simbólico, pois ficará mil anos sem ninguém a quem tentar. Porque nós lemos no capítulo 19 que vai morrer todo mundo. Os ímpios vão morrer. Então, vem os mil anos, ele não tem a quem tentar. Ou seja, ele fica preso aqui... Um abismo porque a Terra vai se tornar um abismo né os salvos vão estar com Deus os ímpios vão estar todos mortos a Terra vai se tornar o que um abismo e ele vai ficar preso nesse abismo conforme o verso 3 lançou no abismo e a linha encerrou e selou sobre ele para que não mais enganasse as nações até que os mil anos se completasse ou seja não vai enganar porque não vai ter ninguém para enganar e aí a Bíblia fala que os outros mortos não reviveram até que se completasse os mil anos então juntando dois e dois prisão circunstancial eu não diria uma prisão simbólica é uma prisão real porque ele vai ficar realmente preso aqui. Ele não vai, ter onde, ele não vai poder ir para lugar nenhum. Ele não vai ter para onde ir. Então, não digo que é uma prisão simbólica. Ela é circunstancial, porque devido às circunstâncias, ele vai ficar preso. Né? Mas não digo que seja necessariamente simbólica. Né? É, é uma prisão real, né? que ele realmente não vai ter o que fazer. Né? Todo o intento dele já caiu por terra. Passados os mil anos, o que ocorrerá Satanás e os ímpios? Os ímpios citarão, Satanás será solto. Né? É, nós vemos lá o restante dos mortos não reviveram até que completar os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles mil anos. Quando, porém, se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. E o verso 3, do capítulo 20, verso 4, desculpa, fala que ele viu tronos e aos que se assentaram sobre eles. Foi lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados. Então ele fala o quê? Que os santos vão julgar. Os santos vão julgar. Porque esses mortos que foram degolados, eles vão estar junto com quem? Eles vão estar junto com os vivos, santos e todos os outros que morreram e ressuscitaram. Então os mortos, salvos, vão ressuscitar e junto com os vivos vão estar com Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala que eles vão ser o quê? Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, segundo a Bíblia nos diz, quem tem parte na primeira ressurreição? Aquele que ressuscita por ocasião da volta de Jesus. Então os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Ele terá quem tentar e terá liberdade para fazer isso. né? Por pouco tempo, segundo a Bíblia. Né? A cidade santa, né? vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva adornada para seu esposo. E aí responde a pergunta, ou seja, quem Satanás vai enganar? Aqueles que ressuscitarem a segunda ressurreição. Que cidade ele vai atacar? A cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo e me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os mil anos essa é a primeira ressurreição ou seja, que outros eventos marcam o fim dos mil anos né? que nós estamos lendo aqui nós já lemos esse, lemos esse outro né? a questão da cidade santa quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão. Ou seja, quando ele é solto de sua prisão? Exatamente quando os ímpios ressuscitam. Ou seja, ele é solto de sua prisão circunstancial e volta a tentar essas pessoas para um último ataque. A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora das cidades, perdidos juntamente com Satanás. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a Cidade Santa se aproximar da Terra? Ele sairá a seduzir as nações, que há nos quatro cantos da Terra. Quatro cantos indicando o planeta inteiro, que ele vai enganar pessoas do planeta inteiro, Gog e Magog, ou Gog e Demagog, né? ou seja, todos os ímpios de todas as regiões destruídas da Terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Reunirá seu exército, que será como a areia do mar. E se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa, que descerá do céu. Descerá fogo do céu. Marcharam então, Apocalipse 20, verso 9, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, verso 9, tradução interlinear. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu o fogo do céu e devorou a eles. Devorou, consumiu, ou seja, destruição completa, conforme a Bíblia nos ensina. Então a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade, eles vão ser destruídos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25:41. 41. Apartar-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Descerá fogo do céu e destruirá os que rejeitaram a salvação. O fogo preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. Que é, basicamente, a destruição. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. A Bíblia, inclusive, ela usa um termo né, que é traduzido como Deus fazendo a sua obra estranha. Estranha ao que é a sua prática. A sua prática é de dar vida... Sua prática é de fazer as coisas para que elas gerem felicidade e não destruição. Então, é um ato estranho para Deus, né? Mas, depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Recapitulação. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Todo mundo destruído. Os que não estiverem destruídos são os que estarão com Jesus. Não haverá pessoas vivas com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém será para a terra com salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Compromisso de fé. Quero estar no céu durante os mil anos. Eu quero, espero que também você queira. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com ele. Eu sinto e eu espero estar lá. Decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Espero que nós decidamos e mantenhamos essa decisão a cada dia. Próximo estudo. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. E, em meio a ideias conflitantes necessitamos obter uma resposta produtora de segurança vejamos o que a palavra de Deus nos diz espero que tenha sido proveitoso com o tempo espero também que nós consigamos falar com mais abrangência sobre o assunto, mas eu acredito que foi o suficiente para que nós possamos ter uma noção da questão do milênio na Bíblia, espero que tenha sido útil para todos nós, que Deus nos abençoe a todos um bom dia, um bom estudo um feliz semana, um bom ano que todos estejamos aí protegidos conscientes da nossa responsabilidade perante a sociedade com relação a tudo isso que está acontecendo nesse contexto atual e nós possamos é, refletir e tomar cuidado. Um grande abraço a todos.